0: Guten Morgen auch von mir. Es ist schön, euch zu sehen hier vor Ort. Es ist schön auch einfach für die Leute, die sich im Stream eingeschaltet haben. Euch möchte ich auch ganz herzlich begrüßen. Wir haben in den letzten Wochen uns angefangen mit diesem Thema. Wie können wir ein Segen sein? Mit dem Thema, wir leben nicht nur für uns selbst, sondern Gott hat uns gesetzt, einen Unterschied zu machen und ein Segen zu sein. Und ich glaube, dass das ist Thema passend ist, dass es genau dran ist für diese Zeit. Und letzte Woche haben, haben wir uns besonders diese Qualität angeguckt, wie, wie Daniel Wertschätzung ausgedrückt hat, selbst da, wo es viel gekostet hat. Und wir haben, gucken uns insgesamt Qualitäten an, die einen Segen freisetzen in unserer Umgebung, mit der, mit der Gott einen Unterschied macht durch uns. Und ich möchte heute anknüpfen an dieses Thema von der letzten Woche und ich möchte auch bei dem Buch Daniel bleiben, bei der Person Daniel bleiben, weil dies einfach so ein riesiges Vorbild und Daniel ist ein, ein Mann, der als junger Mann in Kriegsgefangenschaft geraten ist. Er ist verschleppt worden. Und dieser Mann hat unter vier Königen in dem Land, in dem Reich gedient. Das war damals die, das Weltreich, die Weltmacht, in die er hin verschleppt worden ist. Und was ich so unfassbar interessant finde an Daniel, ist, dass er wirklich, dass Gott ihn mächtig gebraucht hat. Zum einen ist er ein Riesensegen für sein Volk gewesen. Er hat im Gebet ihre Rückkehr zurück in ihr Land vorbereitet und hat dort echt einen Riesenunterschied gemacht. Aber nicht nur das, er hat es geschafft, als dieser Kriegsgefangene aufzusteigen und wirklich zum wichtigsten Staatsbeamten in dem Reich zu werden, in das er ist. Wurde und verschleppt wurde, und er hat auch für dieses Reich einen großen Unterschied gemacht, einen riesigen Einfluss gehabt. Es gibt keinen, kaum jemand vergleichbar in seiner Zeit oder keinen vergleichbaren unter dem König, der eine Person, die so viel Einfluss gehabt hätte wie er. Und das ermutigt mich, ihn anzuschauen und zu schauen, wie konnte Gott ihn gebrauchen, so ein Segen zu sein. Und was ich sehr interessant finde, ist, dass unter doch einigen dieser Herrscher, unter drei dieser Herrscher, dass das Buch Daniel ziemlich klar beschreibt, wie diese Herrscher total ergriffen waren oder gekämpft haben mit diesem Punkt Stolz. Und die Bibel benennt es sogar ziemlich deutlich. Und Gott hat drei dieser Herrscher total widerstanden in ihrem Stolz. Und ich finde es so interessant zu schauen, wie Daniel sich da positioniert hat und wie Daniel einfach ja, mit dieser Situation umgegangen ist und dem begegnet ist. Die Bibel, sie beschreibt Stolz eigentlich so als die Ursünde. Satan, der vormals der Engel des Lichts, Luzifer war, der hat Stolz in seinem Herzen zugelassen und wollte sich, wollte sich höher stellen als Gott. Und das hat dazu geführt, dass er die Urrebellion begangen hat und dass er aus dem Himmel rausgestoßen wurde, zusammen mit einem dritten Teil der Engel ähm, damals. Und das gleiche, oder nicht das gleiche, aber die, gleiche, die gleiche Macht war die, die Adam und Eva verführt hat im Paradies. Sie sein wollten wie Gott. Und, das, und, und unter diesem Gedanken, ergriffen von diesem Gedanken, haben sie das getan, wo Gott ihnen gesagt hatte, tut es nicht, es tut euch nicht gut. Und das, ja, die Konsequenz davon war der Sündenfall. Stolz führt in jedem Fall zur Verblendung, dafür, dass wir Wahrheit nicht mehr, nicht mehr sehen können, dass wir uns total in etwas rein verboren und nicht mehr rauskommen können. Und die Bibel bezeichnet Stolz in Sprüche 16, Vers, Vers 18 als das, was vor dem Verderben, dem Untergang oder der Zerstörung kommt. Es kommt Stolz und Stolz führt zu Verderben, zu Zerstörung. Und das Dumme an Stolz ist, die meisten, wir sehen es immer in anderen. Wir denken das nicht so leicht in uns selbst. Stolz ist so ein bisschen wie Mundgeruch. Man merkt es bei anderen ziemlich schnell, aber bei sich selbst merken es alle anderen früher. Und ich finde es total interessant zu sehen, wie Daniel mit mit dieser Situation umgegangen ist. Bevor wir zu Daniel gehen, möchte ich euch noch eine ganz bekannte Bibelstelle vorlesen. Die steht in Jakobus 4, Vers 6 und die ist in unserer Gemeinde sehr, sehr, sehr bekannt. Und oh, ich bin einhändig schlecht immer im Suchen, aber hab's. Und hier steht, darum spricht Gott, 6b. Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen, aber gibt er Gnade. Und wenn wir es mit Stolz zu tun haben, gibt es zwei Möglichkeiten, wie wir Gott an dieser Stelle begegnen können. Wir können erleben, wie Gott uns widersteht. Wie Gott stolz widersteht. Und wir können sozusagen Gott im Widerstand begegnen, indem wie er uns widersteht. Oder aber, wir können Gott als Demütige begegnen. Wir können uns vor Gott beugen. Und diese Bibelstelle sagt, den Demütigen gibt Gott Gnade. Und ich will heute, weil wir auch, kurze Zeit nur haben, großes Thema, wenig Zeit. Ich gebe euch heute hauptsächlich eigentlich so ein bisschen kurze Anstöße und vielleicht habt ihr einfach Bock, das für euch persönlich nochmal nachzulesen und selber zu, zu studieren. Daniel hat sich radikal für die zweite Variante entschieden. Er konnte die Bibelstelle aus Jakobus natürlich nicht kennen, aber er kannte diesen Weg von Demut. Und er hat sich entschieden, Gott in Demut zu begegnen und Raum zu machen für die Gnade Gottes. Und ich möchte euch jetzt einfach kurz mit reinnehmen und zusammen mit euch anschauen, wie Daniel das gemacht hat. Und die Geschichten sind einfach nur toll. Aber wir werden keine Zeit haben, sie irgendwie komplett anzugucken. Das überlasse ich euch. Wir nehmen einfach mehr die Bibelstellen und schauen uns diese im Kontext an. Und wenn ihr möchtet, schlagt schon mal Daniel 1 auf. Ich bin auch schon sofort da. Eigentlich erzählen wir gleich die Geschichte von Daniel 2, aber wir fangen in Daniel 1 an. Also der König Nebukadnezar, der König, der Daniel verschleppt hat, der hat diesen Traum. Und dieser König ist ein König, sein Herz ist voll von Stolz. Und er er, er regiert dieses Land in einem unglaublichen Stolz und mit einer krassen Gewalt. Und er träumt und ist unglaublich bewegt von diesem Traum und will eine Deutung davon. Und er ruft seine Traumdeuter, die Chaldea, die Sterndeuter, all seine Weisen und sagt, ich möchte die Deutung. Und sie sagen, ja klar, erzähl uns den Traum. Er sagt, nein, nein. Ich will die Deutung. Und es wird klar, er verlangt nicht nur die Deutung des Traums, sondern auch, dass seine Weisen aus irgendeinem unerfindlichen Grund wissen, was er in der Nacht geträumt hat. Und die sagen ihm, das können wir nicht, das ist unmöglich. Und daraufhin wird er richtig sauer und sagt, ihr seid solche Betrüger. Ihr seid solche Lügner. Und wenn ihr mir nicht den Traum und die Deutung sagt, sterbt ihr alle. Und das ist das Setting, in das hinein diese Nachricht auch zu Daniel kommt. Und Daniel gilt als einer der Weisen, als einer der Klugen in diesem Land. Und dieses Urteil betrifft ihn also ganz genauso. Und was macht Daniel? Er geht zu seinen Freunden nach Hause und sie gehen auf die Knie und sie beten zu Gott, dass er einfach Erbarmen gibt und dass er ihnen zeigt, was der König wissen muss. Und Gott reagiert, Gott tut es, Gott gibt ihm in der Nacht eine Vision davon. Ich weiß nicht, ob er im Traum oder ob er wach ist und es eine offene Vision ist oder wie auch immer, aber er gibt ihm den Traum und die Bedeutung. Und jetzt lasst uns mal schauen, wie Daniel reagiert. Und um das noch besser zu verstehen, lesen wir nochmal Daniel 1, die Verse 3 bis 5. Und der König befahl Aspenas, den obersten seiner Kämmerer, dass er ihm etliche von den Söhnen Israels bringen sollte, die von königlichem Samen und von den vornehmsten sein sollten. Junge Männer, ohne Makel, schön von Gestalt und klug in aller Weisheit, einsichtsvoll und des Wissens wissenskundig, die tüchtig wären, im Palast des Königs zu dienen, dass man sie in der Schrift und Sprache der Chaldea unterwiese. Gott antwortet Daniel. Und ich möchte uns einfach das nur so vor Augen halten. Daniel ist so wie wir alle. Wunderschön. Von königlicher Herkunft. Er ist klug. Er ist voll Weisheit. Und das Erste, was er macht, wie er reagiert, Ihr lesen es in Vers 19. Hierauf wurde Daniel in einem Gesicht bei Nacht das Geheimnis geoffenbart, Da pries Gott, Daniel, den Gott des Himmels. Er sagt, gepriesen sei dein Name, der Name Gottes von Ewigkeit zu Ewigkeit. Denn sein ist beides Weisheit und Macht. Er führt Zeiten und Stunden herbei. Er setzt Könige ab und setzt Könige ein. Er gibt den Weisen die Weisheit und den Verständigen den Verstand. Er offenbart, was tief und verborgen ist. Er weiß, was in der Finsternis ist. Bei ihm wohnt das Licht. Und er fängt an, Gott zu danken und zu sagen, mit anderen Worten, das kommt nicht von mir. Klammer auf. Der ist vielleicht, der ist vielleicht sehr, er ist edel, er ist gut aussehend, er ist weise, er ist gebildet, all das. Aber er sagt, das kommt nicht von mir. Ich preise den Gott des Himmels. Er hat das, was in der Finsternis liegt, was niemand da hätte rausholen können, er hat's rausgeholt und er hat's offenbart. Und ich finde, das ist, Unglaublich zu sehen, wie, wie Daniel sich positioniert. Und Daniel, ich habe gesagt, er hat sich dafür entschieden, sich vor Gott zu demütigen. Und der erste Punkt, wie Daniel es macht, er gibt Gott die Ehre für jeden Segen. Jeden Segen. Und das Gleiche tut er vor dem König, als er dem König den Traum erzählt. Da sagt er, es ist unmöglich, das zu wissen. Aber es gibt einen Gott im Himmel. Und der kann es offenbaren. Und der hat es offenbart für dich, damit du Bescheid weißt. Er dient ihm. Diesem Mann, der bereit ist, mit seinem Stolz und mit seiner Macht, mit dem Leben von so vielen Leuten zu spielen, so pervers damit umgeht. Er dient diesem Mann, aber er gibt so klar Gott die Ehre. sagt, es hat nichts mit mir zu tun. Meine Lieben, wenn wir lernen wollen, in Demut zu leben, dann kann man irgendwie für sich empfinden, dass man es das vielleicht ist oder man kann es wollen. Aber wir können von Daniel lernen, wirklich konkret in jedem Segen Gott die Ehre zu geben. Es gibt dieses super bekannte Lied Jesus dir gehört all mein Lob und der Pre-Chorus ist jeder Segen den du schenkst wird zum Lob für dich. Und das ist etwas, wir können das erlernen, wir können lernen Segen zu nehmen und ihn immer Gott als Lob zurückzugeben. Ich glaube, wir kennen das alle, wenn wir in Bedrängnis sind, wir wissen, wie abhängig wir von Gott sind, oder? Ich weiß nicht, wenn ihr euch erinnert an, an die letzte riesig große Herausforderung, die ihr hattet, wo ihr einfach wusstet, man, beten ging von ganz alleine, fast durchgehend am Tag, und man wusste, wie abhängig man von Gott ist, und dann greift Gott ein und tut ein Wunder. Und so häufig vergessen wir an der Stelle, in dieser gleichen Position zu sein, dieser Abhängigkeit vor Gott und wieder neu zu sagen, das warst alles du, das ist dein Segen, ich ehre dich. Und das zu lernen, hilft uns in diesen Lebensstil von Demut vor Gott zu gehen und Gott dort zu begegnen, seiner Gnade zu begegnen. Ein zweiter Punkt, wie Daniel es lernt, in Demut, Demut zu gehen. Und darüber haben wir letzte Woche schon viel geredet. Von daher möchte ich diesen Punkt wirklich nur sehr kurz aufgreifen. Er überhebt sich nicht über Menschen. Und auch nicht über stolze Menschen. Und er ist wirklich total konfrontiert damit. Er hat diesen König vor der Nase, von dem man denkt, oh, 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 was, was fertig. Und wir haben letzte Woche gel- gelesen davon, wie dieser König Nebukadnezar, wie er wieder einen Traum hat. Und diesmal hat er gelernt und er erzählt Daniel diesmal und auch seinen Weisen den Traum. Und Daniel kann ihn ihm auslegen. Und er sagt, Daniel, Gott spricht zu dir. Und er spricht dich an und sagt, du hast dich überhoben. Und wenn du und, und Gott, da gibt es eine Stimme vom Himmel, die, die ruft, jetzt ist Stopp. Hier machen wir einen Stopp und du wirst rausgenommen werden aus dem Leben, aus dem Einfluss, den du hast und sieben Jahre wie ein Tier leben. Und wir haben letzte Woche das gelesen, wie Daniels Reaktion darauf ist. Man könnte denken, Strike, endlich, endlich hat Gott es auch gemerkt. Endlich tut er etwas. Er könnte genug Genugtuung haben, könnte jubeln, alles Mögliche. Daniels Reaktion ist so einfach unfassbar. Sie ist so bewegend. Wir lesen sie in Daniel 4, Vers 16. Ich lese sie einfach noch einmal vor, weil es auch nur ein Vers ist. Da blieb Daniel, den man Belzazar nennt, eine Weile ganz Starr, und seine Gedanken erschreckten ihn. Der König ergriff das Wort und sprach: Belzazar, der Traum und seine Deutung dürfen dich nicht erschrecken. Darauf antwortete er: Mein Herr, der Traum gelte deinen Hassern und seine Auslegung deinen Feinden. Und Ich möchte Vers 22 äh, nachschieben. Er sagt, man wird dich von den Menschen ausstoßen und bei den Tieren des Feldes wirst du dich aufhalten. Man wird dich mit Gras füttern wie die Ochsen und dich dich vom Tau des Himmels benetzen lassen. Es werden sieben sieben Zeiten über dir vergehen, bis du erkennst, dass der Höchste Macht hat, das Königtum der Menschen über das Königtum der Menschen und er gibt es, wem er will. Daniel erzählt ihm, hierum geht's. Du kannst das erkennen. Und deswegen sagt er darum, o oh König, in Vers 24, lass dir meinen Rat gefallen und brich mit deinen Sünden durch Gerechtigkeit und mit deinen Missetaten durch Barmherzigkeit gegen Elende, wenn dein Wohlergehen dauerhaft sein soll. Daniel erhebt sich so wenig über ihn, dass er ihm sogar sagt oder ihm helfen möchte. sagt, Gott redet zu dir, aber vielleicht kannst du es abwenden. Erkenn doch, dass Gott über dir ist, dass du nicht das Ende der Fahnenstange bist, sondern dass es einen Gott über dir gibt. Und wenn du das erkennst, dann wird Gott dich sogar wieder einsetzen. Er dient ihm. Und das spricht mich total an, weil ich habe häufig das Gefühl, dass ich mich Menschen, wo ich das wahrnehme, dass sie mir in, in Stolz begegnen, dass, sie, dass dieser Stolz, den sie leben, dass er sogar Zerstörung bringt, vielleicht in meinem Leben oder im Leben vieler anderer, dass ich ein Recht habe, ihnen anders zu begegnen. Und das, oh, das fordert mich heraus, aber spornt mich so an, zu lesen, wie Daniel in Demut reagieren kann und sich nicht über Menschen erheben kann, sondern ihnen sogar dienen kann. Und ihr Lieben, wir als Christen, wir sind die Einzigen, die die dafür wirklich ausgestattet sind, das zu tun. Weil wir alle haben eine Identität vom Herrn empfangen, die wir uns nicht erarbeiten mussten. Wir alle haben Annahme geschenkt bekommen. Niemand von uns hat es verdient. Wir sind eigentlich die Einzigen, die dazu ausgestattet sind und verdient, andere Menschen zu ehren und Wertschätzung weiterzureichen. Und ich finde es ein krasses, ein krasses ähm, Beispiel, wie er das tun kann. Und Daniel geht sogar noch einen Schritt weiter. Also Das Zweite war, er, steck, er, stellt sich, er überhebt sich nicht über Menschen. Und Wir kommen schon zum dritten Punkt. Daniel tut nicht nur das, sondern Daniel beugt sich für seine eigene Schuld und für die Schuld seines Volkes. Und es ist super Interessantes zu lesen. Ich habe jetzt nicht die Zeit, das Groß auszuführen. Aber in Daniel 9, da lesen wir, dass er dass er sieht, wie sein Volk Schuld hat und wie er selbst auch Schuld hat. Er sieht das, was wir so stark in diesen Königen sehen, mit denen er zu tun hat. Bei Nebukadnezar, bei dem Nächsten, bei Belsarzer und auch zu einem gewissen Teil, bei Darius, er, Er er ist nicht darauf fokussiert, sondern er ist auf sich fokussiert, inmitten dieses Unrechtes. Und wir lesen in Daniel 9, Vers 4 und 5, wo es heißt, ich betete aber zu dem Herrn, meinem Gott, und ich bekannte und sprach, ach Herr, du großer und furchtgebietender Gott, der du den Bund und die Gnade denen bewahrst, die ihn lieben und seine Gebote bewahren. Wir haben gesündigt und haben Unrecht getan und gesetzlos gehandelt. Wir haben uns aufgelehnt und sind von deinen Geboten und deinen Rechtsverordnungen abgewichen. Daniel ist nicht nur beschäftigt mit den anderen, sondern vielmehr mit sich. Und er nimmt sich selbst voll mit rein. Und er identifiziert sich mit der Schuld seines Volkes. Er sagt, das Thema Stolz, das gibt es nicht nur hier in Babylon, das hat uns eigentlich, das hat das Volk Israel eigentlich erst nach Babylon gebracht, weil wir uns abgewendet haben von Gott. Er ist unser guter Gott, er hat uns gesegnet, er hat uns, er hat uns ins verheißene Land gebracht. Wir haben uns nur an ihn gewandt, wenn wir kurz in Not waren und wann immer es uns gut ging, haben wir ihn vergessen, haben uns abgewendet und wir haben unser eigenes Ding gemacht. Wir haben nicht auf ihn gehört, wir waren arrogant und wir waren rebellisch. Und er bekennt genau das, so in seinem, einfach selbst vor Gott und auch für sein Volk vor Gott. Und es ist so bewegend zu sehen, was daraufhin passiert. Und wiederum, ich möchte euch einfach ermutigen, das selber nachzulesen. In Daniel 9 können wir lesen, Vers 20. Das ist Vers 20, ja. Während ich noch redete und betete und meine Sünde und die Sünde meines Volkes Israel bekannte und meine Bitte für den heiligen Berg meines Gottes vor den Herrn, mein Gott, brachte, ja, während ich noch redete und betete, rührte mich der Mann Gabriel an den ich anfangs im Gesicht gesehen hatte, als ich völlig erschöpft war um die Zeit des Abendopfers. Und er unterwies mich und redete mit mir und sprach, Daniel, jetzt bin ich ausgegangen, um dich Verständnis zu lernen. Als du anfingst zu Er erging ein Wort und ich bin gekommen, es dir zu verkündigen, denn du bist ein viel geliebter Mann. Das ist so krass. Daniel ist an dieser Stelle, wo er sich einfach demütigt. Und was passiert? Es kommt der Engelsfürst Gabriel zu ihm. Und er rührt ihn an. Sagt, du betest ja, okay, ich bin hier. Die Antwort ist da. Und er gibt ihm Offenbarung. Und er transportiert das Herz Gottes. Und er sagt ihm, du bist ein viel geliebter Mann. Der Himmel schaut auf dich. Und was sieht der Himmel, wenn wir dich ansehen? Dass du viel geliebt bist. Das ist so krass, das zu lesen. Gott bestätigt Daniel sofort und er reagiert sofort auf seine Gebete. Und ich möchte einen letzten Punkt aufgreifen. Daniel beugt sich vor Gott. Und das lesen wir in der Geschichte unter dem König Darius in Daniel 6. Und. Dort wird ihm eine Falle gestellt. so dieses Gesetz erlassen, dass niemand im ganzen Land innerhalb von 30 Tagen eine Bitte an einen Menschen oder einen Gott richten kann, außer an den König Darius. Was für ein Quatsch. Und dieses Gesetz ist nur dafür gemacht war, worden, um Daniel zu Fall zu bringen. Und die Leute, die es getan haben, ähm, es, ihr Plan geht zu, am Anfang, sieht zumindest so aus, geht er auf. Als nun Daniel erfuhr, Daniel 6, Vers 11, dass das Edikt unterschrieben war, ging er hinauf in sein Haus, wo er in seinem Obergemach offene Fenster nach Jerusalem hin hatte. Und er fiel dreimal am Tag auf die Knie nieder und betete und dankte vor seinem Gott, ganz wie er es zuvor immer getan hatte. Er wird festgenommen. Er wird in die Löwengrube gepackt. Gott rettet ihn glorreich. Aber was ich so entscheidend heute finde, ist, wie Daniel reagiert. Er geht auf seine Knie, so wie er es immer zu tun pflegte, dreimal am Tag. Ihr Lieben, das ist der Mann in diesem Kapitel, der gerade zum mächtigsten Mann im Babylonischen Reich gesetzt werden soll, direkt unter dem König. Er ist einer von drei Ministern über 120 Satrapen gesetzt und er soll, weil er sie so, weil er einfach so viel mehr Weisheit und so viel mehr Klugheit und Verstand hat, soll er über alle gesetzt werden. Dieser Mann, der hat ein bisschen Workload, glaube ich. So ein ganz kleines bisschen, Er hat was zu tun. Es ist jetzt nicht so, dass er irgendwie die ganze Zeit da sitzt und nicht weiß, was er machen soll. Ich wette, dass es von, von, von Minute zu Minute geht, Schlag auf Schlag. Und dieser Mann, seine Gewohnheit ist es schon immer, dreimal am Tag in sein Zimmer zu gehen, in sein Haus, auf seine Knie zu gehen, sich zu beugen vor seinem Gott. Das ist einfach, einfach toll, das zu lesen. Und ihr Lieben, hier ist der Ort der Begegnung mit Gott. Und ich möchte uns heute einfach ermutigen, von Daniel zu lernen und diese Haltung von Demut in unserem Leben aus- auszubauen. Es ist eine riesige Kraft, die Gnade ungeahnte Gnade freisetzt. Aber Demut ist erstmal der Punkt, wo wir Gott begegnen. Er widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Und es das heißt in Jesaja 57, dass Gott hoch und erhaben ist, dass er in den Himmel wohnt und bei denen, die einen demütigen Geist, ein demütiges Herz haben. Und dort, wo wir uns vor Gott beugen, dort begegnen wir ihm immer, immer. Es gibt bei uns in, in unserer Wohnung, es gibt so diesen einen Ort, wo ich am liebsten bete und wo, wo ich so gerne vor Gott auf meine Knie gehe. Und wenn ich das mache, ich habe schön schönen Teppich da, sehr angenehm, ich begegne Gott immer. Wenn ich mich vor Gott demütige, dort ist er. Er hat es verheißen. Es geht gar nicht anders. Denn er ist selbst, Jesus sagt von sich, dass er von Herzen demütig ist, dass er sanftmütig und von Herzen demütig ist. Und Wir gehen noch einmal zurück zu Jakobus 4 und schauen uns einfach noch mal diese Stelle an. Ich habe es auch gleich. So. Wir lesen ab Vers 4. Ihr Ehebrecher und Ehebrecherinnen, wisst ihr nicht, dass die Freundschaft mit der Welt Feindschaft gegen Gott ist? Wer wer also ein Freund der Welt sein will, der macht sich zum Feind Gottes. Hier wird ein Bild aus dem Alten Testament aufgegriffen, was was Gott sagt auch zu seinem Volk, was wenn es sich von ihm abwendet, dann vergleicht er dieses Volk mit Ehebrechern. Und es bedeutet also in dem Moment, wo unser Herz woanders ist, wo es mehr bei der Welt ist, bei bei Dingen der Welt, dass wir in Feindschaft mit Gott sind. Oder meint ihr, die Schrift rede umsonst, ein ein eifersüchtiges Verlangen hat der Geist, der in uns wohnt. Umso reicher aber ist die Gnade, die er gibt. Darum spricht er Gott, widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. So unterwerft euch nun Gott, widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Und dieses, dass wir diesen eifersüchtigen Gott haben, das ist es in diesem Zusammenhang mit diesem Bild von einem Liebhaber zu sehen, der in seinem Herzen getroffen ist. Gott, unser Liebhaber, wenn wir uns von ihm abwenden. Aber der auch diese Liebe, diese unglaubliche Liebe hat. Und sein Geist wohnt in uns. Und dieser Geist, er sehnt sich eifersüchtig danach, dass wir uns ihm zuwenden in unserem Herzen. Und das tun wir an der Stelle, wo wir uns demütigen. Wo wir sagen, ja, ich habe es nötig. Ich bin gar nicht so toll. Mir geht es immer wieder so, dass ich an diesem Punkt lande. Manchmal bin ich da, weil ich mich eigentlich über andere geärgert habe oder weil ich super herausgefordert bin. Aber ich gehe an diesen Punkt, ich gehe an diesen Platz in meinem Zimmer. Ich gehe auf die Knie vor Gott und ich erlebe, wie ich merke, oh, ich muss mich vor dir demütigen. Und in dem Moment, wo wir das machen, erleben wir, wie dieser Geist sich nach uns sehnt, ganz eifersüchtig und wie er umso reichlicher Gnade gibt, wie Liebe freigesetzt wird. An diesem Punkt, wo ich mich vor Gott beuge, setzt er seine Liebe in mir frei und er beginnt etwas, was total schön ist. Ich, ich erlebe keinen Widerstand, sondern ich erlebe, dass er mir in Gnade begegnet. Und die Art, wie wir also dieser Gnade Raum geben, ist, wir demütigen uns unter die große Hand Gottes. Und es ist vielleicht nicht die most fancy Botschaft, die man hören könnte. Meistens, wenn man, wenn man sowas sagt, wenn man so einen Titel hat, werden Bücher nicht verkauft. Aber es ist so eine schöne Botschaft, weil hier finden wir Leben. Hier finden wir erstmal für uns das Herz Gottes. Aber hier wird Kraft freigesetzt, Gnade freigesetzt die uns dazu befähigt, Segen zu sein und die uns hilft, einen Unterschied zu machen. Und ich bin relativ am Ende meiner Botschaft. Ich habe sozusagen ein bisschen alle Ausführungen und leider auch heute ein bisschen Anschau- Anschau- Beispiele gestrichen. Mir war wichtig, dass wir, dass wir aber heute diese Punkte hören. Und ihr Lieben, wir wollen uns heute, ich möchte euch einladen, dass wir jetzt auch gerade in dieser nächsten Zeit, dass wir wachsam sind und dass wir diese Haltung von Demut lieben lernen, gewinnen, weil wir dort immer Gott finden und weil wir dort einen Unterschied machen. Im Gebet, wir sind im Moment so gerufen zu stehen im Gebet wie nie zuvor. Aber wir haben Kraft, wenn wir es in Demut tun. Wir haben es Kraft, wir haben diese Kraft, diese ungeahnte Kraft. Ein Mann, der betet auf seinen Knien und ein Engelsfürst kommt und erscheint ihm und sagt, Gott hat mir einen Auftrag gegeben, wir kümmern uns drum. Ihr Lieben, wenn wir das alle tun, das ist so eine Kraft da drin. Und diese Kraft wird freigesetzt. Nicht, wenn wir es besser wissen, nicht, wenn wir alle meckern, nicht, wenn wir, wenn wir anderes reagieren, sondern wenn wir auf unsere Knie gehen. Und gleichzeitig ist diese Kraft, die uns ein Segen sein lässt in unserer Umgebung. Und Jesus selbst hat so gelebt. Und damit möchte ich jetzt das Abendmahl einsetzen. Ähm, ich nehme einfach mal eine andere Stelle als sonst. Aber ihr habt eure Abendmahl-Cups vor euch. Und ich würde euch voll gerne auf die Bühne rufen. Ich möchte euch heute einfach mal Philippa 2, Vers 3 vorlesen. Tut nichts aus Selbstsucht und nichtigem Ehrgeiz. Sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Das kann man nur durch Demut. Das kann man nur durch dieser Kraft der Gnade. Aber es ist eine Definition auch von Demut. Und jeder schaue nicht auf das Seine, sondern auf, jeder auf das des Anderen. Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie Christus es auch war, der als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie ein Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst und nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Und in in seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja, bis zum Tod am Kreuz. Und darum hat Gott ihn auch über alle Maßen erhöht und ihm einen Namen verliehen, der über allen Namen ist, damit in dem Namen Jesus sich alle Knie derer beugen, die im Himmel und auf Erden sind. Und alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Und diesem, das ist unser Vorbild. Er ist unser Herr. Er ist, er ist der, wir wollen werden wie er. Und ich möchte euch heute einladen, wenn wir das Abendmahl nehmen, dass wir es heute so nehmen und uns anschauen, diesen demütigen Gott, der sich erniedrigt hat, der sich selbst gegeben hat. Und kurz bevor er das getan hat, hat er zu seinen Jüngern gesagt, hat er Brot genommen und er hat es gebrochen und gesagt, dies ist mein Leib, der für euch gebrochen wurde. Und ihr habt, ihr habt diesen Cracker in euren Päckchen und ihr könnt ihn einfach auspacken und jetzt in diesem Moment nehmen. Ihr dürft gerne einfach losspielen, wenn ihr bereit seid. Und lasst uns, Den Körper, einfach dieses Opfer Jesu heute annehmen. Und annehmen, dass er in dieser Demut für uns gekommen ist. Und dann könnt ihr auch den Wein nehmen. Und Jesus hat sich gegeben und bevor er das gemacht hat, hat er gesagt, dieser Wein ist das Neu-Testament in meinem Blut. Und wir dürfen diesen Wein, wir dürfen sein Blut annehmen, wir dürfen sein Wesen annehmen. Und das brauchen wir auch. Und Jesus, wir begegnen dir heute. Und wir, wir wollen einfach uns demütigen vor dir. Wir, wollen dir. wir wollen dich dort treffen, wo wir dich auf jeden Fall treffen, mit einem demütigen Herzen. Wir wollen dir sagen, wir lieben dich und wir brauchen dich. Und lehre uns, so zu leben wie du. Lehre uns, wahres Leben zu finden. Jesus, du sagst, wer sein Leben niederlegt, wer es verliert, der wird es finden. Und jeder, der es festhalten will, wird es verlieren. Und Herr, ich bete, dass du uns hilfst, dass wir dich finden in dieser Art. Dass wir die Ströme deiner Gnade finden, die du freigesetzt hast am Kreuz. Befähigung. Weisheit, Kraft, Befähigung, auch einen Unterschied zu machen, ein Segen zu sein. Herr, all das kommt von dir und wir begegnen dir mit diesem Herzen, was weiß, wir brauchen dich, wir haben dich nötig, wir suchen dich. Komm und diene du uns.
1: Und wenn du noch nie diese, diese Gnade angenommen hast, lade ich dich ein, das heute zu tun, ob du hier vor Ort bist oder online bist, den Demütigen gibt Gott Gnade. Und wir müssen erkennen, dass wir vor Gott schuldig sind und er, der ist, der uns rettet, der uns frei macht, der uns Gnade schenkt. Und so würde ich einfach noch kurz beten und wenn du, wenn du sagst, ja, ich möchte, ich möchte das annehmen für mich. Ich möchte ein Kind Gottes werden. Ich möchte mein Leben diesem Gott geben, der alles gegeben hat für mich. Dann bete du einfach mit in deinem Herzen und auch gerne mit deinem Mund. Jesus, ich glaube dir, dass du gekommen bist, um mich zu retten. Und ich demütige mich vor dir und ich sage dir, dass Schuld in meinem Leben. Und ich brauche, dass diese Schuld... Gesühntes. Ich brauche, dass diese Schuld vergeben ist. Und Jesus, ich glaube dir, dass du das tust. Und dass ich dir das abgeben kann. Und ich möchte dir mein Leben anvertrauen. Und ich sage, komm und verändere du mich komplett. Mache du mich zu einem neuen Menschen. Mache du mich zu einem Kind Gottes. Und ich danke dir, dass deine Gnade und Vergebung mein ganzes Leben lang aktiv bleibt. Und dass ich immer wieder zu dir kommen kann. Und ich immer wieder Gnade von dir erfange. In dem Namen Jesus. Amen. Wenn du dein Leben Jesus anvertraut hast, ob hier vor Ort oder online, dann würden wir uns super freuen, wenn du einfach auf uns zukommst, wenn du online bist.